0: 애정자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 제가 어렸을 때 자랐던 동네에는 제 또래의 아이들이 제법 많이 살았습니다 학교가 끝나고 집에 돌아오면 아이들과 함께 매일같이 동네에서 놀았던 기억이 나는데요. 고무줄 놀이, 짬뽕 놀이, 다방구 놀이 기억나십니까? 그런 놀이를 하고 있자면 아이들은 시간 가는 줄도 모릅니다. 그리고 그렇게 아이들과 정신없이 놀다 보면 어느새 해가 뉘엿뉘어지기 시작하고 어김없이 어디선가 아이들의 이름을 부르는 소리가 들려옵니다. 누구야 밥 먹어야지라며 아이들을 데리러 나온 어머니들의 음성이지요. 그러면 함께 놀던 아이들이 하나둘 사라지기 시작합니다. 그리고 어느덧 저의 이름을 부르는 어머니의 목소리가 들리고 저도 집으로 달려갑니다. 너무 오래전 일이라 그때의 기억이 어렴풋하지만 저의 이름을 부르시던 어머니의 음성에 신이 나서 집으로 달려갔던 기억만은 선명한데요. 그렇지요. 어머니가 나를 부르실 때면 우리는 그렇게 집으로 달려가는 것입니다. 지금 무엇을 하고 있던 고무줄 놀이를 하고 있던 다방구 놀이를 하고 있던 하던 것을 그대로 놓고 우리는 집으로 돌아가는 것이지요. 저는 가끔 어릴 적이 기억이 떠오르곤 합니다. 그럴 때면 저는 언젠가 맞이하게 될 그날이 자연스레 떠올라 미소가 지어지곤 하는데요. 언젠가 우리 모두도 우리 각자의 이름을 부르시는 주님의 음성을 듣게 될 테니 말입니다. 이제 집으로 돌아오라는 주님의 음성을 말입니다. 내 이름을 부르시는 주님의 음성을 듣는 그때 우리는 어떤 마음으로 달려가게 될까요?
1: 나 지금은 비록 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망이 내허
2: 고픈 얼굴들 그리운 이름들 많이 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은둔내 소망이 네
1: 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 주와 함께 걷느니
2: 지금은 비로 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망 큰픈 얼굴들 큰 이름들 나만이
1: 생각나 음, 가슴 터지도록 기다려지는 곳내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네.
0: 끝에 숨이 멎는 날 우리는 이 세상에서의 삶을 마치고 우리가 가야할 본향으로 돌아가게 될 것입니다. 그러나 그날에 맞이하게 될 죽음이라는 단어를 떠올리자면 사실 그 단어가 사람들에게는 그리 유쾌한 단어는 아닐 것입니다. 죽음 앞에 두려워하지 않는 사람이 있을까요? 게다가 죽음 너머에 무엇이 있는지 알지 못하는 사람이라면 그 두려움이 얼마나 클 런지요. 정말 불교에서 말하는 것처럼 다시 태어나게 되는 것인지 아니면 누군가의 말처럼 죽음은 정말 끝인 것인지 알수 없으니 말입니다. 히브리서 2장 14절과 15절의 말씀을 보면 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 권세를 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매어 종 노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. 히브리서 기자는 이전에 우리는 죽음의 권세를 쥐고 있는 사단에게 묶여서 평생토록 죽음의 공포 때문에 사단에종 노릇하던 것이 우리였다고 말씀합니다. 그러니 죽음 앞에서 그 누구도 두려워하지 않을 사람이 없었던 것이지요. 그러나 우리는 압니다. 죽음의 권세를 쥐고 있던 사단의 권세를 예수 그리스도께서 멸하여 주셨다는 것을 말입니다. 그 예수 그리스도를 믿는 우리는 죽어도 죽지 않을 것임을 말이지요. 요한복음 11장에는 나사로가 죽고 난 후에서야 오신 예수님을 향해 마리아와 마르다가 절망하며 예수님을 원망하는 장면이 나옵니다. 그런 그들에게 예수님께서는 이렇게 말씀해 주시지요. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 예수님의 이 말씀은 만약 우리가 살아있을 때 예수님께서 다시 오시지 않는다면 우리는 나사로가 당했던 것처럼 육체의 죽음을 겪게 된다는 것입니다. 하지만 우리에게는 그것이 끝이 아니라 우리의 육신의 죽음은 영생으로 들어가는 통로일 뿐 영원한 불모제 들어가는 두 번째 사망은 당하지 않게 되는 것이지요. 잠시 육신의 죽음이라는 것을 경험하기는 하겠지만 천국에서 바로 깨어나게 될 것이며 주님이 오시는 그날에 우리는 이제 더 이상 썩어질 육신을 벗어버리고 새로운 몸을 입어 영원히 살게 될 것입니다. 그렇습니다. 우리는 죽어도 죽지 않습니다. 잠시 죽음을 맛보겠지만 다시 살게 되고 영원히 죽지 않는 영원한 생명을 누리게 되는 것입니다. 이 사실이 얼마나 기쁜 소식입니까? 이 은혜가 얼마나 감사하고 놀랍습니까? 그렇다면 그날은 우리에게 가장 기쁜 날이 아니겠는지요? 그날은 끝이 아니라 영원의 시작이니까요. 우리가 영원히 살게 될 본향으로 돌아가는 것이니 말입니다. 그렇게도 보고 싶던 나의 주님을 이제 드디어 만나게 되고 그분의 얼굴을 마주하며 살게 될 것입니다.
3: 다시 그날 우리 모두가 정성다 해서 주님 마을 준비해요 <목소리도> 세상의 왕으로 다시 시주마을 준비해.
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫번째 소식입니다. 지난 5월 26일 이집트에서는 IS대원들이 기독교인들이 탑승한 버스를 납치하고 승객들을 살해한 테러 사건이 있었습니다. 이로 인해 총 26명의 기독교인들이 IS에 의해 살해되었습니다. 테러 생존자의 증언에 의하면 IS대원들은 기독교인들이 탑승한 버스를 세운 후 승객들을 모두 내리게 한후각 사람에게 기독교인인지 묻기 시작했고 기독교인이라 대답하는 사람들에게 기독교를 거부하고 이슬람을 믿으라고 강요했다고 합니다. 그러나 아이들을 포함한 26명의 기독교인 승객들은 이를 거부하였고 IS대원들의 총격을 받고 사망했다고 전해왔습니다. 다음 소식입니다. 한국의 대부분의 대학에서 동성애 지지선언이 일어나고 있는 가운데 한동대학교가 동성애와 동성결혼에 대한 반대 선언문을 발표했다는 소식입니다. 한동대는 동성애와 동성결혼에 대한 한동대학교의 신학적 입장이라는 제목의 선언문을 통해 동성애 행위는 성경적 진리와 윤리관에 반한다고 천명했습니다. 또한 한동대는 문화의 흐름보다는 성경의 계시를 기준으로 삼는다는 사실도 분명히 밝혔습니다. 한동대는 동성애 행위가 인간 개인과 공동체의 해와 병을 가져옵을 믿으며 동성애로부터 치유되도록 인도하는 것이 참된 인권보호임을 믿는다는 것도 선언했습니다. 한국대학에서 동성애 반대 선언문을 공개적으로 발표한 경우는 이번이 처음입니다. 마지막 소식입니다. 영국의 테레사 메이총리가 기독교인들의 공개적인 신앙 고백과 중요성을 강조해서 화제가 되고 있습니다. 영국 크리스천 투데이에 따르면 메이 총리는 지난 5월 28일 영국의 가장 큰 교회 중한 곳인 지저스 하우스를 방문하여 기독교인들이 공개적으로 신앙에 대해 말할 수 있어야 한다고 말했습니다. 메이 총리는 지난해 12월 의원들의 질의 시간에도 공공장소나 일터에서 신앙을 언급하라고 권한 바가 있습니다. 특별히 이번 지저스 하우스 교회의 아구 이루크 목사와의 만남에서 메이 총리는 기독교인들의 신앙 표현에 대한 압박이 지속되고 있는데 우려를 표현하며 신앙이라는 관점에서 우리가 할수 있는 한 가지는 신앙적 신호를 매우 분명히 전달하고 이에 대해 말할 준비를 하는 것이라고 생각한다. 이를 통해 사람들은 이러한 신앙의 자유가 존재한다는 사실을 알수 있을 뿐 아니라 그들이 보고 따를 수 있는 롤모델이 생길 수 있다고 라 강조했습니다. 그러나 메이 총리의 지저스 하우스 교회의방문에 불만을 나타내는 사람들도 있었습니다. 바로 동성애 단체들입니다. 이들은 메이총리가 만난 이루쿠 목사는 평소에 동성애와 동성결혼을 강력히 반대해온 인물이기에 메이총리가 이루쿠 목사를 만난 것은 동성애자들의 뺨을 때린 것과 같다며 비판했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 나는 그리스도인입니다. 라는 고백은 나는 기독교라는 종교를 믿는 사람입니다. 라는 의미가 아닙니다. 나는 그리스도인입니다. 라는 고백은 나는 예수님을 구주로 영접하고 그분을 따라 살아가는 사람입니다. 라는 의미입니다. 그렇게 내가 그리스도인이라고 생각하는 사람은 언제 어디서나 자신이 그리스도를 따라 사는 사람인 것을 기억해야 합니다. 내 삶의 모든 영역에서 내가 그리스도인이라는 것을 인지하고 살지 못한다면 우리는 많은 상황에서 그리스도인으로서의 삶을 살아내지 못하게 됩니다 다시 말씀드리면 그리스도인이 교회의 공예배에서만 그리스도인으로서 살아가서는 안 된다는 말씀입니다 만일 어느 그리스도인이 교회에서만 그리스도인으로 산다면 그 사람은 그리스도인이 아니라 기독교라는 종교인이 되는 것입니다 그리스도인은 교회에서뿐만 아니라 나의 직장, 나의 사업체, 나의 가정, 그리고 내가 홀로 있는 그 시간까지도 그리스도와 함께 있고 함께 생활하는 사람입니다. 모든 생활에서 그리스도와 함께하는 사람입니다. 그리고 이렇게 살아가는 그리스도인들은 모든 상황에서 주저없이 자신이 그리스도인임을 밝힐 수 있습니다. 나의 삶의 모든 목적은 오직 나를 구원하신 예수 그리스도를 위함이며 그분의 말씀이 나의 모든 삶의 근거가 된다는 것을 밝힐 수 있고 또 증명할 수 있어야 합니다. 세상은 자신의 종교를 남에게 강요하지 말라고 요구합니다. 그것이 신앙의 자유를 존중해 주는 것이라고 말합니다. 물론 개인의 자유를 존중해 주는 것은 중요합니다. 그러나 그것은 개인의 취향에 관한 부분일 것입니다. 그 사람이 무슨 차를 타든, 무슨 브랜드의 옷을 입든, 무슨 음식을 먹든, 그것은 그 사람의 자유입니다. 그 회사차를 타지 말라, 그 브랜드의 옷을 입지 말라, 그 음식을 먹지 말라 하는 것은 자유를 존중해 주지 않는 것입니다. 그러나 예수를 믿으세요. 나는 예수님을 믿습니다. 하는 것은 자유의 존중에 관한 문제가 아닙니다. 이것은 진리에 관한 문제이기 때문입니다. 이것은 생명에 관한 문제이기 때문이죠. 우리가 누군가에게 예수님을 믿으십시오라고 말할 수 있는 것은 예수 믿는 것이 권할 만한 문제라서가 아니라 생명에 관한 문제이기 때문입니다. 사람들이 자신이죄 안에서 죽어 영원한 사망에 이르지 않기를 바라는 사랑에 근거한 문제입니다. 영국의 테레사 메이 총리가 말한대로 우리 크리스도인들은 세상이 무엇라 하던 이 영원한 생명에 관한 예수 크리스도의 복음을 끊임없이 전해야 합니다. 공공장소에서든 사적인 자리에서든 주님께서 허락하시는 자리라면 우리는 입을 열어 복음을 담대히 선포해야 합니다 때를 얻든지 못 얻든지 말입니다 한동대학이 현 세대의 흐름을 거스르고 대학으로서 처음으로 동성애에 대한 반대의견을 공식적으로 천명했다는 사실은 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는가를 정확하게 보여주는 귀한 모습이라고 믿습니다 세상의 눈치를 보는 것이 아니라 세상의 흐름을 따르는 것이 아니라 변치 않는 하나님의 말씀, 그 말씀을 토대로 우리의 가치관을 세상에 알리는 것, 그것이 바로 그리스도인의 삶인 것입니다. 바로 이런 모습으로 살기에 세상은 그리스도인들을 미워합니다. 그리고 심지어 세상은 이런 그리스도인들을 죽이기까지 합니다. 이집트에서 아예스 대온들의 손에 죽어간 26명의 그리스도인들, 이들은 바로 그런 세상에 의해 희생되었습니다. 그러나 희생된 그리스도인들은 죽음의 두려움 앞에서도 자신들이 그리스도인인 것을 숨기지 않았습니다. 아니요 나는 그리스도인이 아닙니다 라고 한마디만 했다면 그들은 죽지 않아도 되었을 것입니다. 그러나 그들은 자신이 그리스도인이 아니라고 하고 살기보다는 그리스도인으로 죽기를 기뻐했습니다. 그리스도인의 삶이란 바로 이런 것이라 믿습니다. 그리스도를 위해 살다 그리스도 때문에 죽는 삶 그것이 바로 그리스도인의 삶입니다. 만일 우리에게 목숨을 담보로 너는 그리스도인이냐고 누군가 묻는다면 우리는 어떤 대답을 할 것입니까? 우리가 평소에 그리스도인으로 살지 않으면 우리는 그리스도인으로 죽지 못합니다. 그리스도인으로 살아가시기 바랍니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
5: 시 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 10편 23편 4절의 말씀을 본문으로 지키시는 하나님이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
6: 오늘 함께 나눌 말씀은 10편 23편 4절입니다. 10편 23편 4절 한절입니다 우리 다같이 함께 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 아멘 제가 한번 더 봉독해드리겠습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 이 시편 23편을 우리가 다 좋아하는 시이긴 한데 이걸 더 깊이 이해하기 위해서는 이 목자와 양의 관계를 여러분들 우리가 이해할수록 이 말씀은 사실 더 깊은 은혜가 될수 있다는 것입니다 다윗은 20편을 썼지만 이 사람은 목동으로서 활동을 했다는 것을 우리가 잊어버리면 안 됩니다 다윗은 양을 쳐본 경험이 있는 풍성한 경험을 가진 사람입니다 그래서 목자들은 양을 데리고 이목민들은 풀을 잘 먹이기 위해서 1년 동안 이제 겨울 되기 전에 여행을 합니다 풀이 있는 곳을 쫓아가는 겁니다 늦여름이 되면 여러분 평지에는 풀이 다 말라기 때문에 산 꼭대기로 올라갑니다 그때 여러분 양들을 우리가 온순한 동물로 알고 있지만 목자들의 기록에 의하면 양처럼 지 멋대로 가는 동물도 드물 정도입니다 풀어놓으면 별 양들이 다 있습니다 여러분들이 여행 중에 혹시 산에 있는 양들을 보신 적이 있을지 모르겠지만 진짜 바위 위에 같은 데가 있고요 별 군데 다 해가 있는 겁니다 그래서 목자가 없으면 정말 위험한 동물 중에 하나가 사실은 양입니다 첫째는 지멋대로 가기 때문이고 두 번째는 위험한 동물을 만나면 인생이 끝나기 때문입니다. 그리고 가을 지나게 되면 이 모든 양들을 데리고 다시 집으로 돌아오는데 그때 돌아오는 길에 골짜기 같은 데를 통과하게 됩니다. 왜냐하면 거기는 물도 있기 때문에 글걸로 가고 때로는 그 길이 더 안전한 길이기 때문에 가는 것입니다. 그러면서 이런 길들을 지나면서 양들은 전부 다 목자를 의지하는 법을 배우는 이런 여정을 가게 되는 겁니다. 다윗은 양이 목자가 없을 때 얼마나 위험한지를 철저하게 인생 동안 양을 치면서 경험한 사람입니다 그래서 다윗은 하나님을 뭐라고 고백하냐면 10편, 23편, 1절에 하나님과 우리의 관계를 자기가 양을 쳐본 목자의 경험을 통해서 오버랩핑을 시키면서 이렇게 고백하는 겁니다 23편, 1절 다 같이 한번 봉독합니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 아멘 여호와는 나의 목자이십니다 이 고백은 다윗이 한 고백은 그냥 나온 고백이 아니라 이론이 아닙니다 왕이 되었을 때 나온 고백이 아니라 침상에서 만들어낸 얘기가 아니라 목자로 살아본 사람으로서 자기의 인생의 고난을 겪다가 하나님이 어떤 분인가를 가장 적절하게 찾은 단어 중에 하나가 목자였다는 것입니다 이 말은 목자와 양은 셀수 없는 관계라는 겁니다 자기가 양을 얼마나 정성껏 부살폈는지 알기 때문에 하나님은 우리와 관계없는 분이 아니라 언제나를 살피시고 보호하시고 지켜주는 분이다 이 고백을 하고 싶었던 것입니다 그래서 다윗은 인생의 고난을 겪으면서 자연스럽게 가슴 속에서 터져나온 하나님 그분은 나의 목자다 라고 하는 것을 10편, 23편에 고백하고 있었다는 것입니다 그런데 이 고난의 골짜기를 겪으면서 여와는 나의 목자라는 고백으로 끝난 게 아니라 4절에 이렇게 고백을 다시 하고 있다는 겁니다. 내가 사망의 음침한 골짜기, 어떤 골짜기, the valley of any sufferings, 어떤 고난의 골짜기를 지나간다 할지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 여러분, 양들을 데리고 가도 양들도 어려움을 만나는 거예요. 하물며 인생을 살아가는 우리들에게 어떻게 편안한 것만 있겠어요. 당연히 골짜기를 지나가는 거죠. 그런데 사실은 이런 여러 가지 종류의 고난이나 이런 어려움보다 더 위험한 게 있습니다. 그게 뭐냐 하면 두려움이라는 것입니다. 왜냐하면 두려움이 밀려오면 사람이 할수 있는 일도 못하게 됩니다. 마음의 소용돌이가 일어납니다. 그래서 사실 두려움이 사람을 망치는 겁니다. 그래서 독일의 어떤 학자는 뭐라고 글을 썼냐면 사람은 암 때문에 죽는 게 아니라는 겁니다. 말기 환자들은 어쩔 수 없이 암으로 가지만 암 환자들 중에 암이 무서워서 죽는 사람이 더 많다는 겁니다. 그만큼 두려움은 사람을 넘어뜨리는 겁니다. 그런데 다윗은 뭐라고 얘기하냐면 내가 사망의 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 그 다음이 중요하죠. 주께서 나와 함께 하심이라. 아멘. 주께서 나와 함께 하심이라. 여러분 다윗은 두려움이 없다고 말하는 게 아닙니다. 어떤 고난이 오면 어려운 상황이면 두려움이 자연스럽게 일어나는 겁니다. 그러나 다윗은 뭐라고 얘기하냐면 두려워하지 않겠다는 것입니다. 두려움이 없다는 게 아닙니다. 두려워하지 않겠다. 두려움이 얼마나 큰지 몰라서 두려움이 없는 것이 아닙니다. 자신이 겪고 있는 두려움보다 우리를 보호하며 인도하시는 목자 되신 하나님이 함께 하심을 믿기에 내가 이 믿음으로 두려움을 이기겠다고 말하는 것입니다. 양을 길러보면서 다윗이 배운 게 이겁니다. 양한 마리가 이렇게 살잖아요. 양한 마리의 이 인생의 보호는요. 자기 능력만큼 보호되는 게 아닙니다. 양. 양이 보호받는 것의 크기는 목자의 능력에 달리는 것입니다 맞습니까? 이것이 이해가 되셔야 돼요 여러분 양은 자기의 능력만큼 보호받는 게 아니라 목자가 누구냐에 따라 보호의 크기가 결정된다는 것입니다 그래서 다윗은 주님과 함께 있다는 것이 내가 두려움이 왔을 때도 두려워하지 않을 수 있는 중요한 이유가 된다는 것입니다. 왜? 내 보호의 크기는 누구에게 결정되냐면 하나님에 의해서 결정된다는 것입니다. 아멘이죠? 그래서 얘기하는 겁니다. 이 고백을 가지게 되면 내 안에 있는 두려움을 내 쫓을 수 있는 삶을 살수 있다는 것입니다. 그래서 광야에서 양을 데리고 살아보니까 다윗이 발견한 건 뭐냐? 양에게 가장 필요한 것은 음식이 먼저가 아니라 목자라는 것입니다. 양들은요. 목자가 있을 때 보고 잠들 수 있는 겁니다. 양은 목자가 있어야 쉴수 있는 것처럼 우리는 성도는 주님이 계셔야 안식할 줄로 믿습니다 여러분 가정에 주님이 함께 하신다는 것을 잊지 마시기를 바랍니다 그래서 목자이신 하나님은 절대 우리를 혼자 내버려주지 않으신다는 것을 철저하게 깨달은 고난 속에서 발견한 다윗은 여호와는 나의 목자신이 고백하는 건 끝나는 것이 아니라 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 이 믿음으로 두려움을 이기겠다는 것입니다. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것이 여기 있습니다. 한번 따라 하실까요? 주와 함께 있으므로 홀로 있음의 두려움을 이기십시오. 여러분, 혼자 나 혼자 떨어져서 이 고통을 다 겪는 게 아닙니다. 그 가운데 주님이 계십니다. 고난을 가장 깊이 겪고 있을 때는 사실은 주님을 의지하는 법을 주님이 가르쳐주는 시간입니다. 주님과 함께 있음을 아는 자는요 홀로 있다는 그 외로움과 두려움을 넉넉히 이길 줄로 믿습니다 저는 성경을 읽다가 이 말씀 보면서 좀 신기하다고 생각했어요 그건 뭐냐면 여러분 골리앗이라는 사람을 때려 눕힌 사람이 누굽니까? 다윗입니다 이골리앗은 너무 커서 나랑 싸우자고 얘기할 때 이스라엘 사람들이 다 두려웠습니다 전부 두려웠습니다 그런데 뭐가 참 신기했냐면 골리앗을 소개하는 말씀이 나오는데 참 제가 신기하게 생각했어요 사무엘상 17장 4절로 7절에 골리앗이 어떤 사람인가를 소개하는데 제가 왜 신기하게 생각했는지 설명을 드리겠습니다 보겠습니다 이스라엘 사람들이 벌벌 떨고 있는데 이 골리앗을 너무 디테일하게 소개 자세하게 소개하고 있다는 것입니다 보세요 블레스 사람들의 지정에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가드 사람이라 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요. 여러분, 2 m 50이 넘는 겁니다. 골리앗은 키가 엄청나게 큰 사람이에요. 여기서 끝나지 않은5절을 볼까요? 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었는데 그 갑옷, 노스로 만든 비늘갑옷의 무게가 노트 5천 세겔이다 5천 세이라는 말은요. 웬만한 사람이 들 수도 없는 무게예요. 그런데 그 갑옷을 입고 있는 거예요. 이걸 입고 있는 거예요 그러니까 얼마나 힘이 세다는 거예요 이 사람이 그냥 power itself 이 사람은 힘 자체예요 그냥 힘 덩어리 그냥 6절 그의 다리에는 노수로 된 각반을 쳤고 어깨 사이에는 노 단창을 메웠으니 겁나서 접근을 못하는 거죠 7절 다 같이 한번 봉독합니다 그창 자루는 배틀채 같고 창 날은 철6 0 0세겔이며 방패든 자가 앞서 이렇게 힘이 센데도 방패된 자가 또 앞에 있는 거예요 이 말은 접근하지 말라는 얘기입니다 여러분 너 얘랑 싸면 죽어 이런 말입니다 근데 신기한 것은 제가 왜이 말씀을 신기하다고 말씀드리냐면 지금 이스라엘 백성들이 하나님 백성들이 두려워하는 상황인데 왜그 두려워하는 저놈을 이렇게 힘이 세다는 걸 자세하게 성경이 소개하고 있냐 이거예요 왜 이렇게 자세하게? 여러분 더 두려워하라고 이렇게 썼을까요? 우리가 이 성경을 읽으면서 더 두려워하라고 썼을까요? 아니면 그 사람이 아무리 파워풀해도 Without God 하나님이 없으면 파워레스다 힘이 없다는 걸 보여주려고 써놓으신 걸까요? All the power without God is powerless 아무리 어떤 능력을 가져도 주님 없으면 하나님 앞에서 힘이 없다는 것을 우리에게 보여주는 메시지인 줄로 믿습니다 그런데 더 놀라운 것은 이 골리앗을 누가 때려 눕혔어요? 다윗이. 여호와는 나의 목자란 다윗이 때려 눕혔는데 다윗을 묘사하는 장면은 요 짧아요. 그가 나오는데 얼굴이 붉고 용모가 아름다웠다. That's it. 얼굴이 붉고 용모가 아름다운 소년이 나가서 이놈을 쓰러뜨려 버리는 거예요. 주님이 함께 계심을 믿고 나아가면 우리를 두렵게 하는 수많은 고통과 어려움들이 있잖아요. 쓰러질 줄로 믿습니다. 저는 오늘 이 예배가 주님이 함께 계심을 믿고 골리아처럼 우리를 두렵게 하는 모든 문제들을 오늘 무너뜨리는 예배가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 우리 가정을 두렵게 하는 모든 어려움들, 고난들 예수 이름 앞에 무너질지어다. 이것이 오늘 저와 여러분의 예배가 되길 바랍니다. 고난이 올때 여러분 그래서 그 고난의 크기를 골리아처럼 갑옷, 뭐 무게, 이거를 자세히 보는 것이 중요한 게 아니라 여러분, 나 같은 다윗같이 아무것도 아닌 자에게 주님이 함께 계신다. 만군의 여와 이름으로 나가니까 끝나는 거죠. 저는 살면서 참 재밌는 광경을 목격한 적이 많아요. 강아지 중에 끝까지 안 크는 강아지 종류 중에 털 없는 개가 있어요. 뭔지 짐작이 하세요 네, 귀가 쫑긋하고세 글자 치와와 치와와는 멕시코 도시 이름이에요, 여러분. 근데 치와와가 제가 깜짝 놀래 목격 장면은 뭐냐면 그이 세퍼드라는 거 있죠? 우리 한국말로 세파, 세파드라 그러는데이큰 진짜 잘생긴 게 있잖아요. 이 앞에서 엄청나게 짖어대는데 지가 잡아먹을 것 같은 거예요 저는요 한참 운동이 됐어요 그때 그리고 저는 사실 치와와 짖는 소리를 별로 안 좋아해요 왜냐하면 얘가 하이테너인데 듣기 좋은 테너가 아니에요 얘는 엄청나게 짖는 거예요 그때 제 생각에는요 셰퍼드가 물면 끝나는 거예요 얘는 근데 왜 이렇게 자신있게 짖는지 아세요? 목에 딱 줄을 목줄을 주인이 딱 잡고 있는 거예요 내가 웃기겠네 저거 여러분 치와 와도 주인을 믿어요. 그리고 이 셰퍼드 앞에서 아마 허스키가 와서도 댐볐을거예요근데 우리는 주님이 계시는데 쭈그러드는 거예요. 주님이 계시는데 두려워 떠는 성도가 너무 많은 거예요. 한 가지 질문하고 싶은 거예요. 주님이 함께 계심을 믿으시는 거예요? 그러면 골리앗 앞에서 지져야지. 나는 만군의 여호와 이름으로 나아가 나라. 우리 가정을 두렵게 하는 모든 문제들은 오늘 이 예배 무너질지어다 이런 승리의 회배가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째로 나누고 싶은 것은 사절을 다시 보겠습니다 다시 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다 두 번째 나누고 싶은 것은 이것입니다 우리가 두려움의 골짜기 고난 때문에 찾아온 두려움의 골짜기를 통과할 때 사람들의 공통된 반응이 있습니다 그건 뭐냐면 빨리 통과하고 싶은 겁니다. 누가 두려움 속에 오래 있기를 원하겠습니까? 두려워하는 이유는 가장 중요한 이유 중에 하나는 두려워하는 이유는 어떻게 될지 모르기 때문에 두려워하는 겁니다. 답이 보이지 않기 때문에, 앞이 보이지 않기 때문에. 그런데 그렇게 빨리 지나갔으면 좋겠는데 고난은 절대로 빨리 지나하지 않습니다. 인생은 요 무협지가 아닙니다. 사이파이가 아닙니다. 인생은 천천히 걸어가는 소설입니다. 인생은 날라다니는 게 아닙니다. 이렇게 빨리 통과하고 싶은데도 해결이 안 되는 고통 앞에서 주님이 나와 함께 하신다는 게 어떤 의미가 있을까? 이 목자와 양의 관계를 이해하고 쓴 다윗의 시편을 이해할 때 아주 중요한 또 하나가 있습니다. 그건 뭐냐면 목자와 양의 차이점 중에 하나를 이해하는 것이 너무 중요합니다. 양은 양과 목자의 차이를 설명드리는데 양은 목자의 안내를 받아서 풀을 뜯으러 쭉 갑니다. 그런데 양은 한 번도 안 가본 길을 가는 겁니다. 양은 한 번도 안 가본 길을 가는 거예요. 목자는 여러분, 목동은 이 양을 먹이기 위해서 양을 데리고 가기 전에 말을 타고 어느 길로 양을 먹이면서 살지를다 답사를 하고 돌아온 겁니다. 어디가 더 위험한지 어디가 덜 위험한지 다 알고 있습니다. 사망의 골짜기를 지나갈 때 양은 죽을 것 같은 두려움이 있는데 목자는 이 길로 가야 사는 것입니다. 그래서 그거를 통과시키는 것입니다. 하나님은 우리를 약골로 키울 원치 않으십니다. 우리를 건강하게 만들기 위해서 어떨 때는 고난을 통과시킨다는 겁니다. 이걸 아셔야 합니다. 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이겁니다. 이걸 잘 이해하셔야 합니다. 목자도 양을 인도하기 위해서 답사를 다 합니다. 이 말은 우리는 고난이 올때 1년 뒤가 어떤 일이랄지 모르지만 주님은 알고 계시고 우리를 인도하고 있다는 것입니다. 이것이 너무 중요한 차이란 것입니다. 양은 모르지만 주님은 이 앞에 뭐가 있는지 아십니다. 우리 인생길은 내일도 모릅니다. 그러나 주님은 아십니다. 저는 그래서 처음 이벤코에 와서 이민목회 시작했을 때 이민교회 성도들의 주제가 한 곡을 제가 골랐습니다. 이민자들의 주제가 복음성가 중에 하나. 그게 뭔지 아세요? 내일 일은 난 몰라요. 하루하루 살아요. 이건 이민자들이 불러, 한국에서 불러면 안 되는 노래예요. 지고향에 있으면서 불러면 안 돼요. 이거는. 이거는 이민자가 불러야 되는 노래예요. 왜냐하면 이민자들은 90% 이상이 한국에서 하던 자기 잡을 다 내려놓습니다. 전혀 새로운 일을 배우는 겁니다. 그렇게 고생해서 아이를 길러내는 겁니다. 오늘 자녀들 많이 와 있는데 여러분 부모님들이 고생해서 여러분 길렀다는 거 이해해 주시기를 바랍니다. 오늘 그래서 여러분 어린아이들 또 10대 아이들 20대 아이들이 왔다면 오늘 예배 끝나고 갈때 엄마 아빠 고맙습니다. 우리를 위해서 정말 애써주셔서 고맙습니다. 오늘 한 번쯤은 여러분 부모님들에게 인사하시는 시간을 꼭 가졌으면 좋겠어요. 저는 이게 은혜가 돼요. 나는 모르는데 주님은 다 내게를 알고 가시는 거고 욕처럼 고통이 컸던 사람이 어디 있었습니까? 믿음의 사람인데 고통이 너무 커서 또 친구들까지 와서 막뭐라 그러니까 얼마나 많은 이 말싸움, 설전을 벌입니까? 그러다가 욕이 완전한 해답을 42장에 받기 전에 욕이 괴로워하는 중에 고통 중에 부르짖다가 하나님의 신랄 같은 말씀의 답을 잠깐 받은 적이 있습니다. 그답 내용에 이런 구절이 나옵니다. 너무나 괴로우니까 이렇게 고백합니다. 내가 앞으로 가도 그가 안에 계시고 욕기 23장 8절에서 10절인데 내가 앞으로 가도 주님이 안 계세요. 뒤로 가도 주님이 보이지 않아요. 하나님 어디 계시나? 구절 그가 왼편에서 일하시는 것 같은데 나는 만날 수 없고 그가 오른편에서 돌이키시지만 나는 배울 수 없구나. 그리고 10절에 이렇게 고백합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 아멘 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 저는 이 구절 중에, 이 말씀 중에 너무 중요한 구절이 하나 있다고 생각해요. 그게 뭐냐면, He knows the way that I take. 나의 가는 길을 그가 아시다니. 여러분, 우리는 너무 어려움이 심하면 두려움 때문에 정말 앞이 보이지 않아서 괴로워합니다. 근데 주님이 목자라는 말은 무슨 뜻이냐면, 내가 너 어디로 돼야 될지 알고 데려가는 거다. 주님은 아십니다. 주님은 우리의 길을 아십니다. 그 안에 은혜가 있기를 바랍니다 우리 BC주 출신 중에 우리 캐나다 BC주 출신 중에 필립 캘러라고 하는 분이 있습니다 이분은 양을 치는 목자 생활을 오래 했습니다 아프리카도 가서 살았었고 그랬는데 이분이 특별한 책을 하나 썼습니다 그게 시0편 23편입니다 양과 목자를 썼는데 이 사람은 보통 성경학자들이 쓴 것과 전혀 다릅니다 왜냐하면 성경학자들은 성서를 연구했었는데 이분은 목자의 경험을 가지고 10편, 23편을 풀어놨기 때문에 훨씬 더 프랙티컬한 실제적인 해석을 했습니다. 근데 이분이 양을 치면서 가장 가슴 아팠던 경험을 한 가지 얘기합니다. 자기가 양을 치면서 양과 정이 들잖아요. 다 씻기고 입히고. 여러분 양을 치우는 게 얼마나 정성이 들어간지 몰라요. 이 목동들은 요 기름도 가지고 다녀야 되고 여러분 술병도 차고 다닙니다. 왜냐하면 추운데 얼어 죽기 때문에 술을 먹여야 될 때도 있어요. 체온을 위해서. 그리고, 양들이 자기 먹길로 가지만 온순한 성품이 있어서요, 벌레들이 위에 앉으면 막이 집을 짓고 그렇습니다. 그래서, 벌레들이요, 벌레들이 앉지 못하도록 코에다 기름 발라줍니다. 미끄러지게. 별일 다 합니다. 양 중에 제일 위험한 게 살이 쪄서 뒤집혀진 양. 못 일어납니다. 그래서 여러분, 양이 뒤집혀지면 몇 시간 내 죽습니다. 그 그거 다 세워야 합니다. 그래서 정말 가족처럼 돌봅니다. 여러분들이 보셨는지 모르겠지만, 양들은요 목자의 음성을 알아서 그 목자가 얘기할 때만 따라옵니다 다른 사람이 똑같은 말해도 안 옵니다 여러분 그 음성을 압니다 그런데 이렇게 양을 키웠는데 가장 가슴 아팠던 적이 언제냐면 자기가 길렀던 양 중에 한 마리가 암놈인데 정말 말을 안 듣는데요 울타리에서 키워서 음식을 줄 때는 꼴을 먹일 때는 언제나 애는 밥값만 본대요 조금만 틈이 있으면 언제나 나갔는데 꼭 혼자 안나간대 애들 데리고 나간대요 얘가 몇 년이 지나안고치지는 거예요. 몇 달이 지나도안고치지는 거예요. 이 목자가 어떤 결정을 내냐면 자기 인생에 가장 가슴 아픈 결정이에요. 얘가 있으면 몇 마리가 이제 잡혀 짐승한테 죽는 거예요. 그래서 가장 안타까운 결정을 내는 게 뭐냐면 이 암양 한 마리를 자기가 직접 죽여버립니다. 다른 양을 보호하기 위해서. 얼마나 목자로 아프겠습니까? 그런데 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 나는 선한 목자다. 우리가 하나님의 의로우심 앞에서 죽임을 당해야 될 마땅한 사람들인데 우리 예수님은 어떻게 하시냐면 나는 너를 죽이지 않고 너희를 살리기 위해 내 목숨을 내어놓겠다고 말씀하십니다. 여러분 이렇게 완전하신 목자는 없습니다. 우리는 죽어 마땅한 사람인데 그분은 죽이시지 않습니다. 우리가 죽어야 되는 자리에 당신이 대신 죽으신 어린 양이 되어주신 것입니다. 이것이 기독교의 복음입니다. 이게 6월절입니다. 우리가 이 믿음 위에서 있는 겁니다. 사랑하는 여러분, 선한 목자는 양을 버리지 않습니다. 오히려 자기 의 목숨을 통해 우리를 건져내십니다. 그래서 야곱이란 사람도 창세기 48장 15절에 뭐라고 고백했는지 아세요? 나는 태어남부터 오늘의 이에까지 From my birth부터 until now, 지금까지 나의 목자가 되어 신 하나님을 고백합니다. 더 놀라운 것은 목자가 가는 모든 길은요, 자기를 위해서 가는 길이 아닙니다. 전부 다 양을 위해서 걸어주신 길입니다. 여러분 주님이 왜 우리와 함께 하시는지 아세요? 왜 우리와 함께 걸어주시는지 아세요? 자기를 위한 길이 아니십니다. 주님이 우리와 함께 걷는 것은 우리를 위해서 걸어주시는 것입니다. 그러므로 힘들고 어려울수록 이미 모든 것을 알고 계신 주님이 우리를 인도하시니까 어려울 때 가장 잘해야 될 것은 주의 말씀을 듣고 쫓아가는 것인 줄로 믿습니다. 두려워하거나 방황하고 낙심하고 인생을 포기하지 말고 여러분 실패보다 더 나쁜 것이, 더 위험한 것이 포기하는 겁니다. 인생이 어려울수록 누구에게 귀를 기울여냐면 주의 음성의 귀를 기울여야 할 줄로 믿습니다. 그래야 내 낙심이 멈춰지고 내 방황이 끝나고 내 정말 포기하고 싶은 모든 불안과 두려움이 여러분 중단되는 것입니다. 오늘 두 번째로 주님이신 말씀이 것입니다. 한번 따라하실까요? 주님을 쫓아가므로 나의 방황을 멈추십시오. 주님을 쫓아가므로 내 방황을 멈추십시오 힘들고 어려울수록 주의 음성을 듣고 잘 쫓아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 고난이 계속될 때는 여러분 우리를 두려워하라고 주시는 시간이 아니라 하나님께 집중하라는 시간입니다 진정한 기도를 배울 수 있는 시간입니다 정말로 하나님을 바라볼 수 있는 시간입니다 혹시라도 답답한 상황이 있다면 자녀들이 어디로 가야 할지 고민하고 있는 상황이 있다면 이때는 하나님 말씀을 들어야 할 시간입니다 성공이 중요한 것이 아니라 듣는 것이 중요한 것입니다. 주의 말씀 안에 꿈도 있고 하나님 비전도 담겨 있습니다. 말씀을 듣는 저와 여러분 가정되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막 사절한 절도 보겠습니다. 다시 한번 다 같이 봉독할까요? 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 마지막 문장을 다시 한번 제가 읽겠습니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다. 여러분, 이 지팡이와 막대기가 굉장히 중요한 단어입니다. 지팡이라고 설명하시든 막대기로 설명하시든 관계없는데, 목동들은 전부 다 지팡이를 늘고다닙니다 막대기. 아까 말씀드린 필리 켈러라는 사람은 아프리카의 경험을 소개합니다. 케냐의 마사이족 이 있잖아요. 마사이족과 함께 자기가 코끼리 사진 을찍으라는 거예요. 자기도 그래도 b c 주에서도목자리 했지만 아프리카는 안 해봤잖아요. 근데 그쪽에서 양을 치게 됐는데 코끼리를 한번 사진 찍고 싶어서 내려가서 그 바위 돌을 딱 치우는데 그 케냐의 마사이족 목동하고 같이 간 거예요. 근데 이분이 얼마나 놀랐냐면 돌을 치우는 순간 그 우리가 t v 에서 한번 더 코브라가 나타난 거예요. 거기서 쫙이사람 놀래갖고 완전히 자기 목적의목이지 목동이지만 놀래갖고 이러는데 케냐 이 마사지용 목동이 지팡이로 그 자리에서 딱 찔러서 죽이더래요. 순식간에 일어나더래요. 그러면서 수준이 다른 목동이구나. 이게, 이게 질이 다르구나. 이게 비수준은 기껏 했바 실 범이죠. 너무 깜짝 놀랬다는 거야. 이게요. 막대기 안으로 그 자리에서 코브라를 없애는 거예요. 이런 목동이 양을 보고 데리고 다니는 겁니 아프리카에서 그저, 그 정도 실력이 대야 목동인 거죠. 여러분 성경에는 뭐라고 나오냐면 내가 사망의 골짜기를 다닌데도 해를 두려워하지는 것을 주께서 나와 함께 하심이라. 그 다음 표현이 주의 지팡이와 막대기로 나를 안니하시나 보호하십니다. 제가 마지막 질문 하나 했습니다. 주님과 함께 하시는 사람은 하나님의 지팡이를 주신 줄로 믿습니다. 근데 문제는 뭐냐면 지팡이가 엄, 없는 거예요. 아멘은 했는데 없어요. 그죠 머리로는 아멘 했는데 지팡이 좀 보여주세요. 제가 그 지팡이를 오늘 알려드리려고. 우리 모든 믿는 사람에게는 지팡이가 있어요 하나님의 지팡이 그게 뭐냐면 말씀이에요 하나님 말씀이 저와 여러분의 인생의 지팡이 가될 줄로 믿습니다 그래서 여러분이 이 말씀을 지키면 하나님이 우리의 생명을 지켜주십니다 말씀이 지팡이입니다 그러므로 어떤 위기와 풍랑과 고난이 와도 하나님의 지팡이인 말씀을 딱 들고 여러분 두려워하지 말고 세상 한가운데를 뚜벅뚜벅 걸어가면서 승리하는 성도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 마지막 나누고 싶은 주제가 이것입니다 한번 따라 하실까요? 하나님의 지팡이를 들고 세상 한가운데를 걸어가십시오 어슬렁어슬렁 딴데 다니지 말고 하나님의 지팡이를 든 사람들은 세상에 어떤 문제가 있든 유혹이 있든 여러분 믿음을 가지고 한가운데를 승리하면서 죄와 싸우면서 여러분들 승리하며 걸어가는 성도가 되어주시기를 주의 이름으로 부탁합니다 세상 한가운데를 걸어가십시오 홍해가 갈라지게 하십시오 요단강이 멈추게 하십시오 하나님의 지팡이가 있기 때문에 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 아멘입니까? 다시 한번 23편 사절 읽겠습니다 다 같이 한번 봉독합니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 죄지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 아멘? 아멘입니까? 이제 10편, 23편 1절부터 6절을 이 의미를 가지고 전체를 한번 읽도록 하겠습니다 다 같이 함께 봉독할 때 영어가 편한 사람은 영어로 읽으시면 됩니다 함께 읽습니다 시작 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 기도하겠습니다. 여호와는 나의 목자이십니다. 이것이 우리 안에 평생의 가슴 속에 아무도 빼앗아갈 수 없는 고백이 되게 하여 주시옵소서. 여호와는 나의 목자란이 고백이 얼마나 놀라운 축복인지 얼마나 위대한 믿음인지 우리가 알게 하여 주시옵소서. 그래서 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않게 하여 주시고 두려움이 있을지라도 두려워하지 않기로 결정하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그 이유는 주께서 나와 함께 하십니다. 주님 이 고백이 우리의 평생의 아멘이 되게 하여 주옵소서. 그리고 힘들고 어려운 때일수록. 앞이 보이지 않아서 두려움이 우리를 지배할 때일수록. 두려움 속에 빠지지 않게 하시고 그 두려움이 지배하는 걸 허락하지 않도록 여호와의 음성에 귀를 기울이게 하여 주시옵소서 주를 쫓아가는 것입니다 양에게 제일 중요한 것은 음식이 아니라 목자입니다 목자가 있으면 사는 것입니다 하나님 우리의 목자가 되어주셔서 감사합니다 주의 막대기와 지팡이로 나를 안위하시나이다 하나님 말씀으로 함께해 주시니 감사합니다 하나님의 지팡이 이 말씀을 들고 세상 한가운데로 걸어가 승리하는 우리 모든 성도가 되게 하여 주시옵소서.
7: 누군가의
0: 죽음 앞에 우리는 마음이 참 무거워지기도 합니다. 사랑하는 사람을 떠나보내야 한다는 슬픔에 힘겨워집니다. 너무 짧은 인생을 살고 간 사람들의 마지막을 볼 때면 더 마음이 아프기도 합니다. 그러나 우리가 기억해야 할 것은 우리의 살날의 기한은 하나님께서 직접 정해놓으셨다는 것입니다. 그분의 허락 없이는 그 누구도 결코 죽을 수 없습니다. 하나님께서는 우리의 생명이 시작되기도 전에 이미 우리의 날수를 다 계산하고 계셨다고 시0편 139편 16절은 말씀하지요. 하나님께서는 그분이 미리 정하신 그 완전한 때 우리를 부르실 것입니다. 예전에 제임스 케네디라는 목사님이 세상을 떠나시며 남기신 글을 책에서 읽은 적이 있는데요. 그분의 유언가도 같은 그 글은 우리가 어떻게 죽음을 맞이해야 하는가를 보여주는 것 같다는 생각이 들었습니다. 목사님은 이렇게 말씀하셨습니다. 이제 잠시 후 저는 어떤 사람들이 말하는 이 세상의 마지막으로 가게 될 것입니다. 그때가 되면 사람들은 저를 관에 넣어 바로 교회당 묘지에 안치할 것입니다. 사람들은 둘러선 가운데 몇몇은 울어줄 것입니다. 그러나 그건 제가 원하는 바가 아닙니다. 저의 장례식은 하나님을 찬미하는 찬양으로 시작하여 할렐루야 합창으로 맞춰주기를 원합니다. 저는 그곳에 잠들지 않을 것이기 때문입니다. 그리고 저는 죽지 않을 것이기 때문이지요. 저는 지금까지 살아온 제 인생보다 더 오래 살 것입니다. 영원토록 살게 될 것입니다. 그 어느 때보다 훨씬 더 건강하고 원기왕성하게 그리고 이전에 누렸던 그 어떤 삶보다도 더 행복하고 즐겁게 살아갈 것입니다. 그날의 우리는 이 땅에서 내가 무엇을 하고 있었던 얼마나 많은 것을 갖고 있었던지 이 땅의 것을 모두 내려놓고 주님께로 가게 될 것입니다. 그때 이 목사님과 같은 고백을 하며 기쁨으로 달려갈 수 있다면 얼마나 좋을까요? 마지막을 바울사도가 그랬던 것처럼 베드로가 그랬던 것처럼 말입니다. 그날에 우리를 위해 먼저 가신 신랑 예수님을 만나기 위해 이 땅에서 정결한 신부로 거룩하게 그날을 준비하며 그날을 기대하며 살아가는 우리 모두 되기를 소원하며 주안의 하나 입부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.